0: Olá, olá. Muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores do Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio, comentário de José Fernando Rio. Olá, Zé Fernando. Como estás? Tudo bem? Campeonato a escaldar depois do empate ontem do Sporting frente ao Belenenses. 2 a 2. O futebol com Porto hoje, em caso de vitória frente ao Vitória Sport Clube de Guimarães, pode eh, cavar uma diferença de apenas 4 pontos, o que há 3 semanas atrás parecia impensável.
1: Olá, David. Olá a todos os que nos, nos acompanham aqui neste programa semanal. É verdade, é verdade. O campeonato está, está ao rubro, está, está a escaldar, está on fire, como se costuma, como se costuma dizer. E muito graças a esta, a esta recuperação que o Porto tem vindo a fazer e a estes pontos que o Sporting tem vindo a, a desperdiçar. O Sporting, há, há quatro jornadas atrás, tinha uma vantagem de 10 pontos uh, sobre o segundo lugar. Uh, neste momento tem de 7, mas tem, 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 um, jogo, tem um jogo a mais, não é? Uh, e a verdade é que se o Porto vencer uh, logo à noite o Vitória de Guimarães, uh, esta, esta, esta vantagem de 10 pontos uh, esfuma-se mais um bocado e, e, o Sporting, e o Sporting fica apenas com quatro pontos de vantagem sobre o sobre o foco do Porto, o que a, a sete jornadas do fim quer dizer que o campeonato fica uh, totalmente totalmente inaberto. Uh, se com 10 pontos, se com dez pontos o campeonato uh, com dez pontos de vantagem para o Sporting, o campeonato nunca esteve fechado. Neste momento, uh, se o Porto consegue esta aproximação e ficar uh, a quatro pontos do, do Sporting, uh, tudo é possível, tudo pode acontecer. E o campeonato está totalmente em, em, em aberto. Hum, temos que recordar que o Sporting perde, perde hum, seis pontos, não é? Em, 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 quatro jogos, em quatro jogos, nos últimos quatro jogos consegue apenas uh, três empates e ontem conseguiu esse, esse empate na última, na última jogada do desafio, já aos 94 minutos um penalti um penalti salvador, digamos assim, porque senão o Petit iria cumprir aquilo que tinha prometido na, na, na antevisão desse, desse, desse jogo. A verdade é que o Sporting, ao cair do pano mesmo, consegue, consegue que o árbitro Nuno Almeida assinale uma grande, uma grande penalidade a seu favor. E, e desta vez, na primeira parte, o Sporting também tinha tido uma grande penalidade a seu favor, mas aí o João Mário. Uh, eu acho que o Jumar até marcou bem o penalti, o Guarda redes é que fez uma grande, uma grande defesa, mas desta vez o jovem o, jo, o marcador foi o jovem e não perdoou, marcou muito bem o penalti e o Guarda redes ainda que adivinhando o lado, lado para onde a bola ia, não conseguiu chegar, uh, não conseguiu fazer, uh, fazer a defesa. A verdade é que o Sporting, uh, em, num jogo... Uh, beneficia de dois penaltis, o que não é, não, é, não é um caso muito habitual, não é a primeira vez que acontece, nem ao Sporting nem a outros, nem, nem, nem a outros concorrentes no Campeonato Nacional, mas, quer dizer, numa altura complicada uh, dá, sempre, dá sempre jeito. O primeiro penalti surgiu quando o, o, o Sporting perdia por 1-0, um o segundo penalti surge quando o Sporting perde por 2-1 um, e, portanto, o Sporting teve sempre aqui a possibilidade de voltar ao jogo através de, de, de grandes penalidades. Eu acho que a primeira grande penalidade é, é indiscutível, acho que não há qualquer dúvida sobre, sobre a, sua, a sua marcação. Em relação à segunda também me parece penalti, mas, mas que eu já vi árbitros marcarem coisas mãos muito menos evidentes, já vi outros árbitros deixarem passarem claro mãos, mãos muito mais claras do que aquela que, 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 foi, que foi dada pelo, pelo jogador do Bolonês. Portanto, o Sporting, no Nuno Almeida podia não ter marcado aquele penáltico que ninguém ficava escandalizado. Eu acho que, mais ou menos, se toda a gente hoje, na, na, na crítica, admite que o pênalti foi bem marcado, se ele não tivesse sido marcado, acho que ninguém cairia em cima do árbitro por causa disso. Quer dizer, porque é, é, uma, é uma jogada... É uma jogada de evidente subjetividade e que, e que compete ao árbitro de decidir e o árbitro decide daquela maneira e eu até, até concordo, mas se ele não tivesse marcado também concordava porque acho que aquele lance dá, dá para os dois lados, digamos assim. E, portanto, o Sporting, o Sporting teve a sorte, a sorte que o Nuno Almeida, num mesmo jogo, num só jogo, tivesse marcado duas grandes penalidades a seu favor Uh, sendo que uma delas foi, foi decisiva para que o Sporting não averbasse a sua primeira, a sua primeira derrota uh, e, não, e, não, e não aumentasse o prejuízo não é? o Sporting com o empate perde dois pontos com a derrota teria perdido uh, perdido três suportou hoje vencer, vencer a vitória de Guimarães uh, ficaria a três pontos e, passa, e, na, e na próxima jornada que é já no domingo temos um Braga Sporting por isso é que eu digo que o campeonato o campeonato está a escaldar, o campeonato neste momento está totalmente em aberto, mas agora há aqui um, há um passo que é fundamental dar, que é o Porto ter que derrotar, ter que derrotar o Vitória de Guimarães logo à noite. Não é, que, não é que se empatar ou perder o campeonato, a distância fique, fique impossível de lá chegar, mas acho que é um bocado desmoralizador. Para os, seus, para os jogadores do Porto e são capazes de perder alguma da confiança eh, que têm vindo a, a, a demonstrar, alguma da segurança com que têm jogado, melhor ou pior, porque temos tido um Porto muito, muito seguro eh, a jogar e, portanto, eh, não aproveitar esta oportunidade, eh, poderia ter, além de, além de moralizar o Sporting, eh, poderia desmoralizar um bocadinho aqui eh, o foco o do Porto. Porque aqui o, 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 o segredo está nos, está, está nos sete jogos que faltam disputar para o Sporting e nos oito que faltam uh, disputar ao Porto e ainda ao Benfica. Mas a realidade é que se tudo correr pelo normal, o Porto ganha. E bem, seja lá o que for a normalidade, hoje em dia a, a normalidade já é uma coisa um bocado, um bocado estranha, mas pronto, vamos partir vamos por aquilo que o Porto tem jogado e por aquilo que o Vitória Guimarães tem jogado, o jogo pode ser muito difícil, pode ser mais ou menos difícil, mas o Porto tem tudo para o vencer. E depois a questão é que no próximo fim de semana há um Braga Sporting, um Braga Sporting, e é engraçado que nós, eu disse aqui há 17 jornadas atrás, precisamente, quando o Braga perdeu em Alvalade, que o Braga, o Braga tinha ficado afastado da luta do título naquela jornada, não sei se tu te lembras disso. Sim, mas assim, foi durante. O Já Braga. há muitas,
0: muitas uh, uh, jornadas atrás.
1: Foi então, há 17, Que agora vai ser a segunda manta. Então foi, foi há, 17, há 17 jornadas. Eu disse que o Braga tinha... tinha, tinha embora a distância de pontual não fosse muito, para o, muita, para o Sporting, até nem sei se, se não seria menor do que aquela que existe hoje, uh, mas a verdade é que o Braga passou eram para... Eram 9 o Braga,
0: pontos, creio eu, José Fernando. Creio que eram 9 pontos.
1: 9 pontos, exatamente. Hoje, hoje, hoje a vantagem é maior, hoje são, são 12, o, o Braga tem 58, tá, tá, temos aqui a tabela, o Braga tem 58 e o Sporting tem, tem, tem 70, portanto são 12 pontos, não é? 12, 12 pontos. Mas a questão é que o Braga, para chegar ao título, tinha que passar por cima do Benfica e do Porto, não é? e, e do Sporting, e portanto era, era, era uma tarefa quase impossível uh, para o Braga fazer essa, essa, essa escalada assim, uh, tão, com, tanto, com tanto sucesso.
0: É caso para dizer que o Braga não pode chegar ao título, mas pode decidir o título.
1: Pode, eu, eu julgo que pode decidir. Este jogo, o suporte ganhar hoje, o Braga Sporting pode ser o jogo do título. Porque <risos> se, o Braga, se, se o Sporting vence, continua tudo em aberto. E aí não é o jogo do título. Mas se o Sporting perde, ou empata em Braga, bem... Mas isto vai vai vai. <risos> Vamos ter um final de campeonato brutal. E estou convencido que se o Porto consegue reduzir uh, a vantagem na próxima jornada para um ponto ou para dois, quer dizer, o Porto o Sporting não vai aguentar esta pressão uh, do soco do Porto. Não vai. Eu acredito que ainda possa, o Porto ainda possa perder pontos e os outros equipas também. Mas que, o, em, em cinco jogos... Se o Sporting permite, em cinco jogos, que o Porto fique a um ou dois pontos, eh, acho, que aquilo, acho que aquilo vai... Acho que o Sporting vai tremer por todos os lados. Aliás, eu julgo que o Sporting até já está a, a tremer um bocado. Eh, muito por culpa própria. Atenção, também.
0: Achas que a possível debacle que falámos aqui já está em andamento? Já está Sim. a ocorrer?
1: Sim. Eu acho que está. Acho que está. Eh, mas acho que o Braga não está assim tão seguro de si próprio que eu, que eu afasto uma vitória do Sporting em Braga. Aliás, os jogos, o Sporting, o Sporting tem, tem tido bons resultados nos jogos grandes, digamos assim. Nos jogos com o Porto, Benfica e Braga, o, o Sporting tem saído bem e, portanto, admito, admito que, 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 que possa sair também bem de Braga. Mas agora, se o Sporting, se o Sporting não sair bem de Braga, Vai, vai, vai perder o campeonato. e Eu apostaria quase tudo, quase todas as fichas eh, nessa, nessa possibilidade. E é engraçado que o Sporting, que o Braga, 17 jornadas depois, tem aqui a possibilidade de, de realmente eh, marcar o campeonato marcar o campeonato, porque uma vitória do Braga eh, seria de facto, teríamos a partir daí seis jornadas infernais infernais acima de tudo para, para o Sporting porque vão ver uma coisa o sporting, hum, o sporting não está o Sporting não está a jogar mais ou menos do que já jogou, está a jogar menos, é verdade, Exato. mas acima de tudo eu acho, eu acho que acima de tudo o Sporting eh, tornou-se uma equipa previsível eh, para os adversários Acho que durante, durante muito tempo o Sporting surpreendeu os adversários, mas hoje em dia já não surpreende ninguém. E, e o Sporting já não tem maneira de dar... E o Sporting não, não, não conseguiu arranjar aqui um, uma, um sistema alternativo de jogar. E, portanto, também está preso nas suas próprias, nos seus próprios condicionamentos. O Sporting joga de uma maneira. E é dessa maneira que, que, que joga desde a, desde a primeira jornada. E, portanto, tornou-se mais previsível para os adversários... E por outro lado parece que está amarrado, que se amarrou ele próprio a um colete de forças do qual não consegue, não consegue sair. E, e, o, que tem, e o, que tem, o que tem, aliás, o Sporting nesta altura eh, ainda é líder, muito graças aos golos que, tem, que, 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 que o seu capitão tem, tem marcado nos últimos minutos de cada, de cada jogo. E eu julgo que o Sporting nesta altura deve de deve ver alguns. 6, 7, 8, 9 pontos ao seu Alcoates, ao que tem sido tem o sido bombeiro de serviço e que nestas alturas, nos, nos 80 minutos, já no tempo dos pontos, tem conseguido alguns golos, tem valido muitos pontos uh, ao, ao Sporting. Só para só, só lembrar uh, com o Luís Vicente, que, que o empate, o, o Sporting estava a perder e empatou esse jogo, acho que o jogo que empatou, ou venceu, eu já não, eu não me lembro, mas, mas pronto, é assim como for, estava, ou estava empatado, estava a perder em Barcelos. O, e no,
0: o, o Sporting venceu essa, essa partida, venceu, no, último, no último minuto mesmo, o último o que minuto, partida, creio que por uma bola a duas.
1: Exatamente, 2-1, um, é exatamente isso. <risos> e depois também consegue, consegue em casa, há aqui, há aqui dois, ou três ou quatro jogos, em que é o Coates a decidir, a decidir o jogo? Ontem não decidiu, mas, mas permitiu a aproximação, no, mas reduziu a vantagem, não é? Aos 83 minutos reduziu a vantagem e depois com, com aquele penalti acabaram por chegar, por chegar ao empate. Falas
0: também uh, num jogo em casa frente ao passo creio, no último não, minuto sim, sim, sim,
1: sim. Sim, é verdade. Mas há mais, há mais jogos em que o combatas foi decisivo na frente, na frente do, do, do ataque e não na defesa, onde também se tem, se, tem, se, tem, se tem distinguido. Portanto, a verdade é que o Sporting vive muito da sua segurança defensiva. O Sporting não, não tem, agora permite mais um bocado, mas durante muito tempo não permitiu muitas oportunidades aos seus adversários, e é por isso que tem é a, melhor, a melhor defesa do campeonato tenho um jogador que não é ponta de lança o Poto o Pedro Gonçalves e que tem marcado gols quer dizer, a Rhodes, não é ao ponto de ser o, de ser o melhor marcador do campeonato Portanto, acho que não seria de esperar era, era de esperar um Pedro, um Pedro Gonçalves muito importante na manobra do Sporting, no ataque mas nesta altura ser o melhor marcador do campeonato com certeza que ninguém estava à espera disto e muitos e o Sporting muitas muitos, também ganhou muitos jogos com com golos, golos isolados do, do do pote como ainda, ainda por exemplo no jogo passado para o em que o Sporting podia ter empatado esse jogo aí mais uma vez teve, teve uma arbitragem simpática agora do Hugo Miguel o Sporting podia ter visto duas grandes penalidades a serem assinaladas contra si, e pelo menos uma uma evidente, e acho que quase unânime, do Nuno Mendes, uma mais, mais duvidosa, na minha opinião também. Mas pelo menos uma grande penalidade clara, clara ficou por marcar, e isso o Forense tem convertido essa, essa grande penalidade, o resultado seria outro, e, e já estávamos a falar do campeonato a escaldar desde, desde a semana passada, e <risos> tudo... tudo tudo teria sido diferente. O Sporting tem tido aqui, tem tido, tem tido não é o benefício, mas menos tem tido a simpatia, tem tido a simpatia das arbitragens. É, não há, o Sporting gosta muito de, de se fazer de calimeiro, de se queixar sempre de, de, das arbitragens, é sempre muito prejudicado, mas o Sporting este ano pode se queixar de tudo, de tudo, menos das arbitragens, porque tem até, eu lembro o Pote, o Pedro Gonçalo já marcou um gol também com a mão, Tal como o, o, o Evan Eva Nilsson marcou com o Boa Vista, que foi anulado, daria a vitória e assim ficou pelo empate. O Pedro Gonçalves também marcou um golo em que a bola lhe tocou na mão e ninguém viu, não houve VAR, não houve nada. Portanto, o Sporting tem, 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 sido, tem sido... Tem tido simpatias da arbitragem, digamos, digamos assim, o que também, o que também ajudou a, a manter-se no primeiro lugar até, até, até este momento. Uh, já, já que estamos a falar do Sporting deixa-me dizer que uh, o Palhinha o Palinha continua a jogar, uh, já viu seis amarelos e continua a jogar, quer dizer, acho isto um escândalo, acho, acho, mesmo, acho mesmo escandaloso, acho escandaloso que, que esta, esta, porque, porque isto fere, fere a verdade esportiva, quer dizer, não há, não, não há equidade, não há justiça, quer dizer, há, há jogadores... Uh, que, já, que, viram, que viram cinco cartões amarelos e, já, e, já, e, já, e, já, e tiveram ficado fora um jogo, o Palhinha já viu sóis e ainda não teve que cumprir nenhum jogo de castigo. Portanto, isto marca, marca, marca um campeonato também. Uh, são, 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 são jogadas, digamos assim, que, que, que ferem, ferem a justiça do, do campeonato e ferem a verdade esportiva uh, do campeonato. E, por outro lado, nós também não, não, não tivemos aqui programa na semana passada o Ruben o, o Sporting que tanto gosta de criticar o Sérgio Conceição tem um treinador que já foi quatro vezes expulso nesta temporada e que, e que desta vez apanhou, apanhou 15 dias de castigo o que vai ficar com que ele fique três jogos, fica ausente três jogos do, fica ausente do bem durante três jogos porque agora o campeonato joga se ao fim de semana e à semana e portanto estes, estes 15 dias de castigo dão para o Ruben Amorim ficar, ficar fora, fora do banco do Sporting durante três jogos e não vejo, vejo caírem em cima da personalidade do, 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 do Ruban Amorim do caráter, da, da família dos irmãos, dos pais, dos amigos não vejo, não vejo esta, esta campanha negra que fizeram contra o Sérgio Conceição de forma totalmente abjeta não vejo fazerem isso sobre o Sporting. Portanto, mais uma vez, o Sporting, além de ter a simpatia das arbitragens, também tem a simpatia da imprensa e do comentariado nacional. Portanto, o Sporting, nesta época, não tem razões de queixa. Se o campeonato, não tem uma única razão de queixa. Só se pode queixar de si próprio, do plantel que tem, do treinador que tem, porque o Rubana Mourinho arranjou aqui um esquema fantástico para a equipa jogar mas não previu uma, uma alternativa, não é? Não, não trabalhou, não criou uma alternativa para quando o jogo do Sporting se tornasse previsível. E a verdade é que o jogo do Sporting hoje em dia é previsível para qualquer eh, adversário. Claro que bem, o facto de ser previsível não quer dizer que todos os adversários consigam, é, consigam anular eh, o Sporting. Mas é mais, é mais fácil, quer dizer, já, já se entra para o campo com a noção do que é preciso fazer para travar o Sporting. Muitas vezes, muitas vezes têm conseguido, nas últimas quatro jornadas, três adversários conseguiram travar o Sporting, outras vezes não, não têm conseguido e, por acaso, o Forense até fez um grande jogo, se calhar destes, destes adversários todos que o Sporting, com, com os quais o Sporting tem perdido pontos, o Forense até foi, até foi a melhor das equipas e foi aquela que poderia ter chegado a um resultado mais... mais mais simpático, digamos
0: E o guarda-redes Adan não meteu água Sim. como ontem, fez uma grandíssima exibição que salvou o Sporting.
1: Sim, eu acho que o Sporting teve, teve, teve muita sorte, ou teve olho com esta contratação, acho que o Adan é, é decisivo, é decisivo para o campeonato eh, que o Sporting está a fazer. Portanto, eu acho que o, há aqui uma, 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 uma espinha dorsal, digamos assim, três jogadores, que são fundamento, quatro jogadores, que são fundamentais nesta 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 campanha do Sporting que é o é o guarda-redes, o Adan tem de facto grande guarda-redes, não há nada a dizer, grande guarda-redes. O colatas que está a fazer a sua melhor época de ser para o serviço do Sporting, o Coates, a mim, para mim sempre foi um central apenas razoável, nada nada de, de, de extraordinário, mas neste neste sistema de, 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 de três centrais com que o Sporting joga realmente este sistema aceita que tem uma louva, nas, nas qualidades atuais do, 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 do Coatas, e tem feito uma grande época, quer, quer a comandar a defesa, quer, lá está, a marcar golos nas bolas, bolas, bolas paradas. Depois tem o Palhinha, Palhinha que é, que é, que é aquela, aquela, aquela barreira que, que faz faltas quando é preciso fazer para travar os adversários, como o próprio Ruben Amorim admitiu a semana passada, que que Tive, tive que substituir o, o, o Palhinha porque ele viu um amarelo e o Palhinha é um jogador que faz muitas faltas que de, tem que fazer muitas faltas e, portanto, antes que visse o cartão vermelho eu tive, tive que o tirar portanto, o, o, treinador, o treinador do Sporting admitiu que o Palhinha é um jogador faltoso não é? e que um jogador faltoso como o Palhinha, ou nunca, nunca foi expulso e, e apenas viu, viu seis cartões amarelos sem cumprir castigo não é mas é mas verdade, é que o Palhinha é um jogador Fundamental na manobra do, do Sporting. E depois o, e depois o Pedro Gonçalves, uh, no, 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 mais, jogando mais à frente, que tem marcado golos, uh, que tem invadido pontos. O Sporting não é uma equipa goleadora. Ganhou muitos jogos pela margem mínima e conseguiu alguns empates graças a golos, a golos, a golos uh, isolados, ou decisivos, do Pedro, do Pedro, do Pedro Gonçalves. E, portanto... Uh, o Sporting tem esta espinha dorsal, mas, mas, mas depois tem outros jogadores, outros jogadores importantes, mas falta bem, falta bem, o Sporting. O Sporting não, 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 não pode mudar de 3, 4. O, o banco tem, tem uma, duas, quando muito tem três alternativas, quer dizer, não tem muito mais do que isso para manter o nível, o nível uh, elevado que certamente pretendia ter nesta, nesta, nesta altura. E portanto, vamos ver. Uh, o Porto, o Porto teve um jogo muito difícil uh, no Nacional, uh, no Nacional da Madeira, ganhou com muita dificuldade, mas são dificuldades que eu, que eu entendo perfeitamente, eu o Porto vinha de, uma, de terminar uma, uma, uma campanha brilhante na Liga, na Liga dos Campeões, esteve, esteve à beira de eliminar uh, o Chelsea, esteve à beira de, de, de se qualificar para as meias finais da Liga dos Campeões, para uma equipa portuguesa é extraordinário, só, para, só sendo o Falco do Ponto é que não é extraordinário, mas, mas para qualquer outra, equipe, outra, qualquer outra equipa portuguesa seria extraordinário e está, está nas é. mesmas finais da Liga, da Liga dos Campeões, e portanto o Porto em pouco mais o Porto, em pouco mais de uma semana, teve que, teve que ir a Sevilha jogar com o Chelsea. Foi a Tondela jogar com o Tondela, voltou a Sevilha para jogar com, com a segunda mão com o Chelsea, foi à Madeira jogar outra vez para o campeonato e, portanto, foi, foram aqui quatro jogos muito seguidos que envolveram viagens, idas e vindas. Portanto, eu entendo perfeitamente o cansaço dos jogadores do Porto, o cansaço físico e até o cansaço psicológico. Eu entendo perfeitamente essa, essa, essa descompressão ou alguma desconcentração da equipa. De alguns jogadores, porque realmente foram sujeitos aqui a, 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 a um teste de stress muito grande e passaram, passaram, passaram. A
0: atenção que o calendário, tu estás a falar do calendário, e, e esse mesmo calendário vai continuar não é? Continua. o Porto Continua. eh, jogou contra o Nacional na Madeira no dia 18, eh, 18 de Abril. Creio que o campeonato está programado para acabar no dia 18 de maio e, portanto, mesmo nesse espaço de um mês apesar de já não existirem competições europeias, mas nesse espaço de um mês o Futebol Porto faz oito jogos, portanto, é continua apertadíssimo.
1: É terrível o campeonato, campeonato este ano é terrível, não foi, eu nem quero imaginar se o Porto tem passado a eliminatória e tem, tem agora mais dois jogos nas meias finais, como é, que, como é que o campeonato seria encaixar nestes, neste, nestes dois jogos da meia-final, não sei como é, que, como, é que, como é que a Liga ia resolver ou, ou, ou obrigam o Porto a jogar dois jogos seguidos, em dias seguidos, ou então não sei como é que, como é que iam conseguir resolver esta, esta situação, criada pela própria Liga, porque não, 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 não previu que uma equipa portuguesa pudesse chegar às meias finais da Liga dos Campeões. Mas, e digo isto sinceramente, eu acho que se calhar até agora manter este ritmo competitivo para mim, eu acho que é uma vantagem para o do Porto. Acho que é uma vantagem para o Porto. Acho que, o, acho que as outras equipas, principalmente o Sporting, vão-se vão -se sentir mais de jogarem duas vezes por semana do que o Porto. Porque o Porto, o Porto faz isto desde o início do campeonato. O, o Porto, houve, houve, houve poucas semanas eh, nos últimos meses. O campeonato começou em setembro, julgo eu. Setembro. 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 Desde, desde setembro... Não houve mais que... E desde que começou a Liga dos Campeões, também foi logo a seguir, o Porto não deve ter tido mais que duas, três semanas em que não jogou duas vezes. Portanto, o Porto está habituado a este ritmo, os seus jogadores também estão habituados a este ritmo e podem encaixar bem nesta... Estão mais cansados, é verdade, mas o cansaço também é psicológico. Se o Porto tiver esta possibilidade de lutar pelo título... Eu acho que este ritmo que vai agora uh, ser imposto no campeonato, acho que pode, pode ser... Uh, o Porto pode encará-lo de melhor, de melhor forma do que, do, que, do que o Sporting, que está habituadíssimo a jogar portanto, desde o início do campeonato, que foi uma vez que foi eliminado, para a eliminatória uh, da Sessão de Europa, foi eliminado, portanto, e o Sporting, uma vez ou duas, é que jogou duas vezes por semana. Portanto, ele se está habituadíssimo a jogar uma vez por semana e agora vai ter que jogar duas vezes e isso pode ter um peso grande, assim como no Benfica e no Braga, que já, que já tiveram esse ritmo até há um mês atrás, sensivelmente, e, e que agora também já estavam a jogar ao um ritmo, um ritmo semanal. E agora vai, vai apertar, e, portanto, e, e, a equipa, e as equipas podem não estar preparadas para esse ritmo como o Porto está. E, portanto, eu acho que esse, esse, esse fator pode funcionar eh, a, favor, a favor do Porto. Mas agora, o que, é, o que é decisivo é o Porto, é o Porto vencer, vencer logo à noite a vitória de Guimarães. Exatamente. E... Não é?
0: se, se o Porto não vencer hoje, achas que ainda pode ser campeão?
1: Sim, eu, eu, acho, eu acho que tudo pode acontecer, porque, porque o, o, o Porto... São, são seis pontos, não é? Se o Porto empatar, eh, mantém os seis pontos. Ainda há, esse, ainda há esse, braga, esse Braga Sporting, há onde fica Sporting, há muitos jogos complicados. Para as duas equipas, o, nós estamos aqui a falar que o Porto tem que tem, tem, tem vencer o Vitória de Guimarães para pressionar o, o Sporting e para ter o hipótese de lutar pelo título. É verdade, é verdade. Mas no, 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 na, na segunda-feira, é? na próxima segunda-feira, depois do Sporting jogar em Braga, o Porto tem que ir a Moreira de E nós sabemos que o Porto tem tido muitas dificuldades em jogar com o Moreirense. E portanto não, não há jogos fáceis, não há jogos fáceis agora se o Porto consegue, consegue vencer o vitória de Guimarães eh, consegue reduzir a vantagem para o Sporting de 10 para 4 pontos e jogando, jogando o Sporting com o Braga no fim de semana tanto, tudo, tudo, pode, tudo pode acontecer e acho que o Porto tem que acho que o Porto tem, tem, tem que, eu que o Porto, eu, eu jogo de logo à noite eh, acho que não vai ser preparado de maneira diferente por causa do, dos resultados do Sporting acho que a equipa Vai entrar com o espírito habitual, porque o Porto sabe, o Porto há, Porto, ah, eu digo, o Porto desde de setembro, que todas as semanas tem jogos decisivos, e portanto, este é mais um, não é? E desde que se deixou atrasar 10 pontos no campeonato, todo, no campeonato todos os jogos são decisivos, e a verdade é que o Porto tem feito uma campanha, já vai, vai em 21 jogos sem perder no campeonato.
0: Eu e eu acho que, não sei se partilhas da minha opinião, mas. O Porto, para ser campeão, acho que tem que vencer hoje. Acho que é, é muito, muito importante.
1: É, é, é pelo fator, acima de tudo, é pelo fator psicológico. O Sporting uh, respira de outra maneira. Se o Porto hoje não, não vence, o Sporting, uh, que as pulsações deixem logo, <risos> deixem logo para, para a metade e, 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 a, e a confiança, e a confiança do, dos jogadores do Porto uh, pode ficar um bocadinho abalada e a, a crença e a motivação... Podem ficar um bocado abalados, portanto, eu julgo que é muito... Eu não, não ponho não ponho um ponto final do campeonato se o Porto não vencer logo à noite, mas, 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 mas acho, acho, acho acho mais complicado, obviamente. Agora, o Porto, o Porto não vai jogar, não, tenho o Otávio em, em dúvida, tenho o Zaidu, não sei se é definitivo que fica de fora ou não, vai ter que fazer aqui estas alterações na defesa e princípio jogará o Manafá do lado esquerdo e o Nanu do lado direito ah, não
0: foi, estava muito bem, entrou dois sim, jogos, sim. esteve muito bem
1: é verdade, e tem aquele centro espetacular com o gol de bicicleta do, do, do Taremi mas, mas, mas vamos ver como o campo joga eu não acredito que, 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 que o Seixas Conceição prescinda do, do Gruites e do, e do Uribe Uh, vamos ver se... Achas que faz
0: novamente meio campo a três, como tem sido... Não sei, é a minha
1: dúvida. Eu, é a minha dúvida. Não sei se, uh, se vai apostar nesse meio campo a três, ou então se persiste do Sérgio Oliveira uh, e mete o Taremi, e mete o Marega. Não é? Não, mete... Sim, mete o Marega, o Taremi é que foi titular no último jogo. Portanto, eu acho que, acho, acho que o Porto hoje vai voltar a jogar com, dois, com duas pontas de lança, o e será, será o Taremi e o Marega. Embora eu acho que o Tony Martínez está prontíssimo a jogar e até o Evanilson também. Portanto, acho que qualquer, qualquer um destes avançados é a alternativa eh, neste momento aos dois jogadores da frente. Mas pronto, acho que o Taremi é... está a fazer uma época extraordinária. O Marega não atravessa o um melhor momento, mas, mas, mas é um jogador importante também. E joga o Corona e poderá jogar o Luiz Dias. Dizer, vamos ver, vamos ver qual é a estratégia que o Sérgio Conceição tem para, para, para este jogo. O Sérgio Oliveira também tem demonstrado algum cansaço. Ele dá tudo em campo, ele dá tudo, tenta disfarçar. Este cansaço vai tentar ir a todas as bolas, mas eu acho que neste momento falta um bocadinho de, de... ver se que o jogador está cansado, não é? É, é natural, mas, mas acima de tudo também a cabeça, está, como fisicamente está cansada, a cabeça também não decide sempre da melhor maneira. E portanto, acho, acho, acho que é um jogador que pode ser poupado, até porque os outros, os outros dois médios estão, estão a jogar bem e estão a jogar com, e dão, 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 dão segurança. O Uribe e o Gruítes dão segurança e dão, e, dão, e, dão, e dão também capacidade ofensiva. O Gruítes é, um, é um médio que sobe, que sobe muito, o que até cria alguns desequilíbrios depois na, na, na transição defensiva do, do, do Porto. Mas eu, acho que o, mas eu acho que é capaz de, 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 de o Seja Oliveira ficar, ficar fora. Embora, por outro lado, eu também acho que, que, que o Luís Dias tem sido mais decisivo quando, vem, quando entra a partir do banco do que do, do, quando é titular. Portanto, vamos ver, vamos aguardar com, com, com grande expectativa, não só este 11, este 11 inicial, como, como sobretudo a maneira como o Porto vai jogar e, e como vai tentar chegar à vitória, que realmente nesta, nesta altura o Porto não vencer acho que seria, seria desmoralizante desmoralizante para a equipa, para, para, para os próprios adeptos, acho que os adeptos esportistas... Uh, se calhar não o demonstrando, mas acho que no seu íntimo iam ficar um bocado frustrados se essa vitória não, não, não acontecer. E, portanto, enorme expectativa para o jogo, para o jogo logo, logo à noite. Deixa eu só dizer que o Sérgio Conceição é o treinador da história do futebol português a chegar mais rapidamente às 100 vitórias, às 100 vitórias do campeonato. Precisou apenas de 129 jogos. Para chegar às 100 vitórias, o que diz muito da, da, do futebol, da qualidade e do futebol ofensivo que o Sérgio Conceição impôs no, no, no futebol do Porto. Eu julgo o, o treinador que, tava, que tinha esse recorde e que mais rapidamente tinha chegado às 100 vitórias tinha sido o Erikson, no Benfica, já nos anos, anos. no fim de 80, talvez. Sim, fim, fim, fim dos anos 80 tinha conseguido chegar às 100 vitórias em 131 jogos. O Seixas Conceição conseguiu essas 100 vitórias no campeonato ao fim de, 100, de, ao fim de 129 jogos. Portanto, parabéns ao treinador, porque, de facto, é uma mais-valia para, para a equipa. E já que se tem falado da sua renovação, eu, para mim, não tenho qualquer tipo de dúvidas desde o início deste programa, pronto, para não falar de, outras, de, outras, de outros momentos, pelo menos desde... desde, desde, desde que temos aqui este, este programa, esta colaboração com o Portal dos Dragões, que eu acho que eu defendo o Sérgio
0: um e... grande defensor e apreciador de Sérgio Exatamente,
1: de e acho que é um, é, um, é, um, é um treinador que, de facto, é uma mais-valia para, para o clube. Não há, é claro que não há treinadores insubstituíveis, claro que tem os seus, os seus defeitos, mas as suas virtudes ultrapassam e compensam largamente eh, esses defeitos que tem. E por mim, disse Conceição, Uh, seria, será treinador do Porto por, por, muitos, por muitos e bons anos já... uh, diz, diz uh,
0: já falámos de, de Porto já falámos de Sporting também um, um pouquinho de Braga ainda não falaste tanto sobre o Benfica e sobre essa, essa derrota frente ao Gil Vicente por uma, por uma bola a duas em pleno estádio da luz uh, achas que o Benfica ficou definitivamente arredado do título Uh, e se também nem ao segundo lugar conseguir, isto uh, creio que uh, também há aqui essa luta de futebol pelo Porto e Benfica uh, pelo, pelo segundo lugar, não é? Creio que agora uh, as águias ficaram efetivamente arredadas do, do título.
1: Sim, eu acho que sim, acho que, acho que do título, o, o Benfica está, está fora do título, completamente. Acho que neste momento o Benfica... Podendo chegar ao segundo lugar, claro, obviamente, porque nesta altura pronto, ainda não jogaram, ainda não, o Porto e o Benfica ainda não jogaram, mas à entrada para esta jornada o Benfica estava tão, tão perto ou tão longe do Porto como o Porto estava tão perto ou longe do, do Sporting. Portanto, as distâncias eram, eram as mesmas. E o Porto,
0: em caso de vitória, também é importante dizermos isto, fica mais perto do primeiro lugar do que do, do terceiro,
1: Sim. É que, agora, é que agora o Benfica... O Benfica é que aquela, a, derrota, a derrota com o Gil Vicente em casa foi muito comprometedora. Foi muito comprometedora, porque o Benfica vinha, vinha num ciclo, é verdade, vinha num ciclo positivo, claro que muito empolado pela comunicação social, muito empolado pelo próprio treinador que também gosta muito de se auto-elogiar auto e puxar dos, dos, dos galões, às vezes até inventando galões que nem, que nem tem. Mas pronto, a verdade é que o Benfica vinha, vinha num daqueles ciclos vitoriosos suportados por, pela imprensa portuguesa e pelo comentariado na, nacional. E esta derrota em casa, uh, aquilo foi, um, foi, um, foi uma pancada que, ninguém, que nenhum deles estava, estava a ver e que, que, que bateu com força, bateu de surpresa. E vai, e vai deixar marcas, vai deixar marcas com toda a certeza absoluta. E, pra, e, e neste momento, o, o, a consequência dessa derrota é que o Braga já jogou e está à frente do Benfica. Portanto, nesta jornada, o Braga defrontou o Boa Vista, derrotou o Boa Vista, Boa Vista com 10, com menos um jogador a partir de certa altura, mas venceu. <ac> e com estes três pontos ultrapassou o Benfica. Portanto, o Benfica vai jogar mais logo... Vai, vai a Portimão o Portimonense o tem uma boa equipa tem estado a fazer bons resultados foi muito difícil ao Porto vencer em Portimão e portanto vai ser, vai ser um jogo muito difícil para, para o Benfica e o Benfica se não vencer este jogo se o perder fica atrás do Braga e se o, e se o vencer fica com os mesmos pontos fica com se se, se empatar fica com os mesmos pontos do, 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 do Braga, portanto, e, e nós temos que lembrar aqui que o terceiro lugar é um lugar, pronto, é um lugar fraco, mas, mas ainda assim dá acesso a uma pré-eliminatória e play-off para, para acesso da Liga, da Liga dos Campeões, portanto, o terceiro lugar ainda é um lugar importante neste, nesta temporada e, na, e, nas próximas, e nas próximas duas ou três Portanto, o, o, o Braga não vai desistir de, de lutar por este, por este terceiro lugar. Daí que também eu considero que o jogo do Sporting também tem, tem esta dificuldade. O Braga Sporting tem este, este, este condimento extra. É que o Sporting precisa de vencer para não quase para não perder o campeonato, digamos assim. E o Braga, e o Braga também precisa de, de o vencer para, para, para ter uma, 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 uma possibilidade de, de chegar ao terceiro lugar. Para o Braga seria extraordinário poder disputar esta, 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 esta eliminatória, pré-eliminatória e depois playoff uh, de acesso à Liga, à Liga do, dos Campeões. Então, o Benfica está aqui. Está, eu acho que o Benfica neste momento vamos ver os, os resultados de hoje, mas tem que se preocupar mais em manter o terceiro lugar do que, do que em, em subir a tabela classificativa. Uh, acho que se o Benfica acaba em terceiro lugar, já é. Terceiro lugar já é uma época péssima para o Benfica, não é? passa ao investimento de, de mais de 100 milhões de euros, passa a, ao treinador que foram buscar a, ao Brasil, face faça toda a vasófia inicial do, do, do Benfica, acho que o Benfica terminar, terminar em terceiro lugar é uma vergonha. Terminar em quarto seria catastrófico, quer dizer, era, era quase de convocar eleições antecipadas no clube, num clube que teve eleições ainda, ainda há, há poucos meses atrás. É? Portanto... Acho que, acho, que, acho que o Benfica tem que se preocupar e muito em vencer hoje. Este jogo em Portimão é, é muito importante. É difícil, mas, mas, mas é, é muito importante porque pode permitir ao Benfica segurar o terceiro lugar, o Braga está... Neste momento o Braga está à frente. Já jogou e está à frente. Portanto, agora, compete ao Benfica responder a essa vitória uh, do Braga frente ao frente Boa Vista, mas não vai ser fácil. O Portimonianse não é uma equipa fácil, como todos já vimos, como todos sabemos, e, portanto, aliás, o Benfica tem perdido pontos em Portimão. Eu até acho que eu... Eu nem sei se, se o Rio Vitória não foi despedido por um jogo em Portimão, ou se o lugar dele ele ficou ficou em causa. Acho que... acho que já, Há três épocas atrás, mas não me lembro, mas pronto. Mas, mas... mas se, se o Vitória não foi despedido depois desse jogo, foi, foi aí que tudo, aí que tudo de se, de se acertou. Portanto, não tem sido um terreno difícil, fácil para o Benfica jogar, e com certeza que o também vai ter muitas dificuldades. Mas aquela, aquela derrota com o Gil Vicente é que até, até os próprios benfiquistas, os adeptos, já andavam a. a Quer dizer, é o habitual, não é? A Basófia é a habitual, já achavam que iam ser campeões, porque o suporte agora vai perder isto, vai perder aquilo, e nós é que vamos chegar ao primeiro lugar, e não sei o que mais. E a Basófia normalmente paga-se muito caro. E, 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 mas o preço chegou logo com, com, com estas, esta pancada brutal do Gil Vicente, que teve, teve a vencer por 2-0 no estado da Luz, e só ficou 2-1 porque houve um autogolo de um jogador do Gil Vicente. É? Que o Benfica, o resultado foi 2-1, mas o Benfica não marcou nenhum gol. Foram, foram os jogadores do, do, do Gil Vicente que marcaram, marcaram dois gols na Baliza do Benfica e um gol na própria Baliza. Portanto, foi, 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 foi facto, foi surpreendente, é verdade. Eu não admito que, 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 admito que foi, foi uma surpresa, mas, mas, mas foi justa. Foi uma vitória justa do, do Gil Vicente e que, que se tivesse terminado por 2-0 até teria sido o resultado mais, mais correto, na minha opinião.
0: E uh, falamos do campeonato a escaldar, mas foi também uma semana absolutamente escaldante, com a uh, ideia peregrina, a tentativa de implantação da Superliga Europeia, que acabou por se esfumar. O que tens a dizer sobre essa semana e sobre a Superliga Europeia?
1: Realmente foi uma semana animada nesse, nesse, nesse capítulo. Uh, Aqui muitas coisas que se podem dizer sobre, sobre a Superliga. Eu era eu sou totalmente contra esta Superliga que estavam a tentar, a tentar criar, porque é uma, era, era, seria uma competição eh, praticamente fechada, não é? Em, onde não havia entradas e saídas de, de, de clubes. Seria, seria uma, uma, uma competição pouco representativa, porque em 20 equipas, 12 serem de, 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 de 3 três campeonatos. Portanto, era, para, ser, para ser uma prova europeia, a representatividade era muito pequena. A Europa, a Europa tem 50 e tal países, não é? E, portanto, para ser uma superliga europeia, tem que haver mais representantes de, de, de mais países. E se nós olharmos, por exemplo, para os Estados Unidos e para a NBA, é verdade que a NBA é uma competição fechada, mas, 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 mas a comparação é mal feita, porque aqui, aqui a NBA, por exemplo, eh, tem, 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 tem equipas em 23 estados, portanto, os Estados Unidos têm menos população do que, do, do que a Europa, mas, 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 mas tem 52 estados, portanto, por quase tantos países como a Europa, e a NBA está, tem equipas em 23 estados, portanto, é uma, é uma competição que grande o país todo. Por outro lado, tem regras que eu não acredito que a Superliga Europeia tivesse, porque é verdade que não entram nem saem equipas, mas por exemplo, as equipas, as equipas que ficam em, em, em pior classificação são as primeiras a escolherem os jogadores para a temporada seguinte. As equipas não compram, não podem comprar os jogadores. Que, que, que lhes apetece, e quando lhes apetece, não há regras, não há regras, e as equipas que ficaram piores classificadas são as primeiras, uh, no draft, o famoso draft, uh, uh, são, são as primeiras a escolherem os jogadores com que querem ficar. É verdade, tem que ter capacidade financeira para eles e podem negociar com outros clubes, mas as equipas pequenas são as primeiras a escolher os jogadores que, querem, como que se querem reforçar. O que, obviamente, traz logo um equilíbrio que eu acho que nunca nunca iria abrir, na, na, nunca iria existir nesta Superliga Europeia. O que essas que equipas querem é, é, é ganância, querem é ficar com tudo, com o dinheiro, com os jogadores, com, com tudo. Não é? E depois há outra, há, outra, há outra diferença importante, é que na NBA, por exemplo, há tetos salariais. E eu não acredito que nesta esta, esta Liga fosse, fosse impor também esses tetos salariais aos, aos jogadores. Portanto, era, por estas razões, sou, sou totalmente contra esta competição. Mas eu acho que vai estar ou mais cedo, vai ter que haver uma, 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 uma liga europeia. Vai ter que haver, porque, porque a pressão dos clubes grandes é muito, é, é muito forte, como nós, como nós estamos, estamos a ver, não é? Estes clubes, estes clubes grandes, é verdade que representam muitos adeptos e representam muita, muito dinheiro, mas, mas são clubes que também têm sido mal geridos e têm tido, têm tido sucesso porque gastam dinheiro sem qualquer tipo de, 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 de controle, sem qualquer tipo de, 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 de limite. Do, é público, é estas duas estas equipas têm dívidas acumuladas de mais de 7 mil milhões de euros. Portanto, quer dizer, têm, têm construído a sua superioridade esportiva num endividamento sem fim e e, têm, e há muitas equipas muitas muitos destes muitos clubes recebem dinheiro uh, diretamente do, de estados de estados soberanos, há países que investem nestas equipas quer dizer, e, e eu e, e a UEFA também não, não tem tido a capacidade de, de, de parar isto e de, de, de tratar com igualdade todos os clubes, quer os mais ricos quer os mais fortes, quer depois os, os da classe média e os mais pobres e portanto mas a, a verdade é que é que estes clubes têm, 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 têm sido geridos através da criação de dívida e portanto isso também não não tem sido não tem sido bem geridos daí que estejam, estejam desesperados depois veio veio a pandemia não é e é para se pagar as contas e estes clubes que têm dívidas astronómicas e, e compromissos compromissos muito grandes precisam de dinheiro e esta superliga não era mais do que, do que uma, uma saída que eles encontraram para, 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 para fazer face às suas dificuldades e, e aos seus compromissos financeiros. Agora, uma, uma Superliga não pode, não pode ser construída com esta, com esta base. Ela, ela vai ter que existir, vai ter que existir. Aliás, a UEFA está farta, está farta de, de, de ceder neste, neste capítulo... Basta olharmos para a Liga dos Campeões e para a nova Liga dos Campeões que aí vem, para vermos que a Europa tem... tem que a UEFA tem cedido às uh, principais ligas europeias, não é? Uh, desde, a última, desde a última alteração, em 2010 ou dois, por aí 2009, 2010, 2011, uh, há, há, há países que têm uh, quatro, quatro entradas diretas na Liga dos Campeões. Quer dizer, isto é uma... É um tratamento muito diferenciado face à maior parte das, das ligas europeias. A Inglaterra, a Espanha, a Alemanha, Metem quatro equipas, tem quatro equipas diretas da Liga dos Campeões, depois a Itália e a França, Itália ainda, pode, ainda tem um... Eu julgo que a Itália, não sei se tem quatro equipas diretas... ou
0: também tem quatro, creio
1: que 24. É. Só, 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 a, só a França, não é que está acima de nós é que é, é que é que é que tem 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 três tem três lugares mas tem um tem um no, um no playoff e nós agora também no, no sexto no sexto lugar vamos ter vamos ter duas equipas de entrada, entradas diretamente e mais uma que vai, vai disputar esse tal, tal playoff e portanto já tem havido esta esta a UEFA tem tentado de alguma maneira lidar, tem tentado lidar com esta, lidar com esta situação, mas através de sedências, não é? E a UEFA, a UEFA também não é, não é nenhuma entidade certificada. Não é? esta, esta semana parecia que era, a UEFA era a bonzinha e, e, e os clubes desta Superliga eram. Uma...
0: imaculada, não está aqui.
1: Imaculada. Não, não é imaculada. A UEFA, é. a UEFA tem. tem... A UEFA, é, a UEFA é quase como é quase vive como estes clubes vivem, quer dizer, quer, quer é receitas, quer é, é dinheiro, é poder, e portanto rege se um bocadinho também com estes clubes, se, 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 pelas mesmas regras que estes clubes se, se, se regem. Mas a verdade é que eu acho que esta, esta Superliga é inevitável. Agora, tem que, ser, tem, tem que ser criada dentro da UEFA, tem que ser sob a alçada da UEFA. Tem, que, tem que, ter que ser uma, 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 uma liga aberta, de com subidas e descidas uh, todos os anos. Claro que vai, vai haver sempre aqui este, 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 este favorecimento dos países mais fortes. Seja, que terão mais, mais ligas, terão alguns lugares mais garantidos, uh, como já têm, uh, mas vai ter que... Mas a, a representatividade vai, vai ter que ser muito maior, vão, os clubes das Ligas Médias e mais pequenas têm que ter hipóteses de participar nesta, nesta, liga, nesta liga Europeia, e, e, portanto, eu julgo que esse, este caminho é, é, é inevitável que, que se faça. Aliás, se olharmos para a nova, para a nova Liga dos Campeões, que vai nascer, que foi apresentada esta semana, que vai nascer daqui a três, a três temporadas, em 2024, ela continua, continua a beneficiar os principais, os principais clubes, porque. Vai haver mais jogos, e é isso que os, que os clubes grandes querem, Pronto, os, os, os médios também querem, uh, mas mais jogos uh, em que os oito primeiros classificados uh, se, apoio, se, se qualificam diretamente para os para oitavos de final, mas depois entre, entre o nono lugar e o, e o 24º vai ter que haver um play-off a duas mãos para ver quem são as outras duas equipas que se vão qualificar para os oitavos de final. E, portanto, já, já, já está aqui a ser dada uma proteção aos as primeiros outras, uh, As
0: outras oito equipes, creio eu. As, as, 8,
1: as, 8, as, 8, as 16 equipas a seguir ao oitavo lugar vão disputar um play-off para ver quem é que vai disputar os oitavos de final com os primeiros oito classificados. Que era, que era uma coisa que não existia, não é? Até agora era por grupos e, e os dois primeiros eh, qualificavam-se diretamente para os oitavos de, de final da Liga dos Campeões mais os oito, estes, oito estes oito primeiros classificados têm lugar garantido na Liga, na, 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 na Liga dos Campeões seguinte, na edição seguinte. Portanto, já está aqui a UEFA a ceder mais uma vez aos principais, aos principais clubes. E mais, ainda a UEFA vai, vai aumentar de 32 para 36 equipas, participantes da Liga dos Campeões, e quatro e, e vai haver e desses quatro novos lugares dois ou três vão ser reservados para equipas dessas principais que eventualmente não se qualifiquem e a campeonato nacional vão ter um, um convite digamos assim especial não está, não está definido bem como é que vai ser para para poder disputar a Liga dos Campeões eu creio Portanto, tudo isto é em benefício sempre das maiores ligas e dos maiores clubes. Mas pelo menos é organizado pela UEFA, quer dizer, é organizado pela UEFA, é uma prova aberta a todos, onde, onde há, há, há descidas e subidas. É verdade que vai haver de cada, a cada ano, há oito equipas que têm esse, esse, essa, essa entrada garantida, porque são os oito os, os tais oito primeiros classificados de cada ano, já garantem a participação. No, no ano seguinte, os quatro primeiros dessas tais superligas eh, também têm ido à direita portanto é, a, própria, a própria UEFA está a fazer este caminho para chegar o mais longe possível quer dizer, dentro de um, de um conjunto de regras eh, equitativas e de, de abertura e, de, e onde haja e uma, e uma competição aberta portanto a UEFA, a UEFA tem vindo a ceder aos clubes grandes, só que os, os clubes grandes são muito gananciosos, são muito gananciosos, têm um problema, a pandemia criou-os um problema extra de, 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 de falta de receitas e, portanto, esta, eu, eu tenho muita dificuldade em, em interpretar esta, este gesto de, de domingo à noite, esta, esta criação desta, desta Superliga Europeia. Tenho muita dificuldade em interpretar, porque ela, por um lado, por um lado parece uma, 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 uma pressão final sobre a UEFA, para dizer que quem manda somos nós, os clubes. Portanto, parece uma, uma demonstração de força destes clubes. Mas, por outro lado, a maneira como, como, como acabou uh, esta Superliga Europeia e a maneira como os clubes foram saindo, quer dizer, da, da, a ideia que ficou é que foram, foram foi, foi uma derrota em toda, em toda a linha, não é? Quer dizer, estes, estes clubes, como se costuma dizer, saíram com, com, com o rabo das pernas, não é? Saíram pela porta saíram pela porta baixa e, também, também, e saíram com uma certa imagem de amadorismo. Também me custa acreditar que estes clubes tenham sido, tenham sido assim tão amadores uh, ao ponto de terem tido assim, uma, derrota tão, uma, derrota, uma derrota tão clara, não é? tão inequívoca e, terem, e, e, e passarem quase por, por amadores. então aqui
0: ver se essa reconfiguração das competições europeias que falaste uh, há pouco eh, e com esta tentativa de implantação da Superliga uh, Europeia, não foi depois uma forma de pressão para existir essa mesma reconfiguração das competições uh, europeias uh, subjugadas ao interesse destes clubes que uh, agora queriam criar a Superliga portanto, até que ponto é que a derrota é assim tão definitiva
1: não, esta, esta, derrota nunca será, esta derrota nunca será definitiva. Pois. <risos> Não, porque eu, eu julgo que mais tarde ou mais cedo vai ser criado algo parecido. Aliás, já, já, já existe. Mas, mas já existe. Uh, as alterações à Liga dos Campeões de e, 2010, da volta de 2010, foram claro benefício e, e cedência a essas ligas. Uh, as alterações apresentadas na segunda-feira para a nova Liga dos Campeões, mais uma vez tem cedências a esses clubes. Portanto, isto é um caminho já sem retorno, não é? Mas a verdade é que estas, estas equipas saíram, saíram claramente derrotadas, quer dizer, saíram, pareciam, pareciam amadores, quer dizer, se era... Quer dizer, eu, eu, eu percebo que, tenha, que seja para uma, uma, uma última demonstração de força para dizer que a nova Liga dos Campeões ainda não é, ainda não é aquilo que nós queremos. Nós nós temos mais do que esta nova Liga dos Campeões, não é? Mas a maneira como foram derrotados, foi, acho que foi, foi, foi penoso até ver ver este, estas grandes equipas inglesas, italianas, espanholas, o Real Madrid, o Barcelona ainda estão lá agarrados àquilo. Não querem, não querem, não querem ficar mal vistos, não querem admitir a derrota. E, portanto, ainda estou ali agarrado à Superliga, a ver se arranjam aqui uma saída aerosa qualquer, seja ela qual for, que já não, não existe, digamos assim, neste momento, neste momento. Mas, portanto, houve, houve aqui uma clara derrota destes clubes, e eu não sei até que ponto é que ela foi premeditada ou não. O que eu sei é que houve, e aqui, aqui, este ponto é importante, o futebol Leagues, a importância da, do... do, do dos denunciantes, a importância do Rui Pinto, vejam lá o que ocorreu, onde é que eu quero chegar? O, o, o Futebol League permitiu, eh, tornou público, que alguns clubes europeus andavam a preparar esta, esta, andavam a preparar em segredo esta Superliga Europeia, não é? E, portanto, ao ser, ao ser revelado este segredo, isto permitiu que a resposta a esta Superliga Fosse, fosse preparada com tempo e antecipadamente. E também eu acho que foi uma das causas da, da, da derrota. É que a maneira como a FIFA, a UEFA, as federações, a União Europeia, os próprios governos de alguns países... a maneira como...
0: Articularam até, não
1: é? Articula... Porque... No dia seguinte, todos estes organismos se pronunciaram e se pronunciaram em força e com, e com, e com uniformidade de, 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 de argumentos contra esta, contra esta Superliga. Portanto, houve aqui. Portanto, o, as instituições estavam preparadas para responder a este momento e isso só foi possível porque não foram apanhadas de surpresa. Não é? Se fossem apanhadas de surpresa. A Superliga Europeia, com certeza, hoje era, era uma realidade inutrapassável, não é? E, assim não. Assim, tanto, a importância, a importância dos do denunciantes ficou aqui provada. E, e eu só tenho pena, em Portugal não, não, se, não se dê a mesma importância, bem pelo contrário. O, do, o denunciante mais conhecido, e que foi ele próprio que fez as denúncias do Futebol X, não é? Está, está, está a, ser, está a ser julgado. esteve preso meses e meses. Foram, foram, foram prendê-lo ao estrangeiro. Mantiveram-no na prisão meses e meses aqui em Portugal. Está a ser julgado, acusado de cometer crimes. Se ele fosse, se fosse espanhol, inglês, francês ou alemão, estava a ser protegido e a ser, ser utilizado pelas autoridades para ir atrás dos criminosos. E nós sabemos o que, é que ele, o que é que ele revelou do futebol português. Nós sabemos as denúncias que o Rui Pinto fez sobre o futebol português, nomeadamente sobre, sobre o Benfica, sobre o luís Vieira, sobre o sobre Paulo Gonçalves, sobre, sobre, sobre a justiça portuguesa. Portanto, e, onde, e onde é que estão os possíveis criminosos? Andam, andam por aí, à solta. E onde é que está o denunciante? Está preso e está a ser julgado. E, portanto, há aqui uma, uma, grande, uma grande diferença de tratamento entre que é dado a estes, a estes denunciantes nos estrangeiros. As denúncias de Rui Pinto permitiram a FIFA, a UEFA, a União Europeia, os governos, as federações, que parassem para este ataque destes, destes clubes. Em Portugal, as denúncias feitas pelo impito levaram -na à prisão. Portanto, há aqui, há aqui uma, uma conformidade total entre aquilo que se passa no nosso país e aquilo que se passa, e aquilo que se passa lá fora. Também queria ressalta, ressalvar aqui o, o, a importância que tiveram os adeptos, porque acho que os adeptos, principalmente os ingleses, vieram, vieram, vieram em força, vieram, vieram para a rua manifestar-se contra contra esta contra esta Superliga europeia. E pronto, eu não sei se foram decisivos ou não, e nem sei se vão ser melhor tratados no futuro <risos> do que são, do que são tratados neste momento, mas, mas acho que foram foram importantes e acho que a UEFA e os clubes deviam e os outros clubes deviam deviam reconhecer a importância que eles tiveram e deviam tratá-los uh, melhor, deviam deviam oferecer futebol a horas mais decentes, deviam deviam oferecer futebol a preços mais mais baratos e portanto acho que os adeptos do futebol foram, foram, foram muito importantes e mereciam aqui no futuro um tratamento diferenciado por parte das, das instituições dos clubes e, e da, da federação e da própria UEFA e da própria FIFA e, e portanto eu acho que esta, esta, esta eu sou contra era contra, porque ela já não existe era contra esta Superliga Europeia mas acho que algo do género Vai acontecer no futuro e, aliás, já está, já, já está a acontecer desde 2010. É aprofundado agora com esta última reforma da Liga dos Campeões e acho que depois, aos poucos, eh, caminharemos para essa Liga, Liga Europeia. Tem que ser sobre a égide da UEFA, com regras... De, 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 eh, regras eh, tem que ser uma competição aberta, onde o mérito, o mérito esportivo tem que contar e onde, e onde, e onde qualquer clube da UEFA possa, possa ter possibilidades de, de, de aceder.
0: Falaste há pouco da importância dos adeptos e até para, para estilhaçarem com esta ideia da Superliga Europeia e vamos aos nossos adeptos, vamos aos nossos ouvintes, espectadores do Portal dos Dragões, também às nossas redes sociais, YouTube e também Twitter, ver quem anda desse lado. Já estamos também no finalzinho do nosso programa, já esgotámos o... <risos> <risos> o nosso tempo, mas ainda temos uh, um período de descontos, então, para Muito falarmos bom. com os nossos ouvintes. Espectadores, Sérgio Branco, vamos com tudo para cima deles, já tremem que nem varas verdes. <risos> Aqui o nosso Sérgio Ramos. Uh, também a Cristina Moreira, uh, um dia eu disse que o Porto este ano ia a ser campeão, cada vez mais perto. Aqui também, criança da nossa Cristina Moreira, a nossa Amélia Vilela. Estou de acordo, mas temos que jogar bem para ganharmos todos os jogos e esperar que asa deslize aqui na segunda circular. De facto, já tem já tem deslizado e não é pouco, né? Um grande beijinho para a nossa Amélia Vilela. Diz-nos o, o Miguel, que é o nosso José Matos da Póvoa de Vorazinha, aquele empate só interessa se o Porto ganhar hoje claro. e é o que vai acontecer. Portanto, é aqui também confiança dos, dos nossos espectadores, mas também noção da importância desta, desta partida, que eu considero mesmo nevrálgica para o título, o possível título do Futebol Clube do Porto. Sina Cruz, o campeonato está tão quente como castanhas assadas. Olha, eu por acaso agora já estou com fome e eu mesmo bem, Zé Fernando, umas castanhas assadas, não era? É, 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 é. A Joaquina Silva, Força Porto, Força Campeões, há que dar tudo em campo, até ao fim, juntos. É isso. Também... Um, o Ângelo Silva, boa tarde, Amigos Dragões. Continua a pouca vergonha. Espero mais logo que o Porto ganhe com penaltis e já agora a jogar contra nove. Dava jeito. Aqui uma certa ironia dos nossos espectadores. Ruben Faria também, penalti é um roubo, pois jogador do Bessad está em cima do jogador do Sporting em rotação. Aqui Também não concordarem com o penalti de ontem. O Martin Müller, o nosso, um, o nosso ouvinte suíço, é o nosso espectador portista suíço, Taremi, Tata, Taremi já aqui a, <risos> a antecipar então o grito de golo do Luigi, que está aqui comigo, aqui na produção deste programa, a quem eu eh, mando um grande abraço e convido também eh, vocês todos a assistirem, eh, obviamente, ao relato mais logo, eh, a partir das 21 horas, nós estamos no ar mais cedo. Então um, José Matos está de casa à parte, sem a sobrecarga dos Jogos do Porto, nem as estrelas, seguravam o Sporting no primeiro lugar. É aqui também a falar daquilo que o José Fernando hoje também foi, foi falando da sobrecarga do, uh, do calendário. Um, o José Afonso diz-nos só temos que ganhar os nossos jogos e se ganhar as sete finais, sim, seremos campeões. Aqui então confiança que se o Porto fizer esse pleno uh, poderá arrecadar o título. mas também é bastante difícil, portanto o futebol clube. Mas eu acredito,
1: se o Porto ganhar os 7 jogos é campeão. Os oito jogos... Também... Sete,
0: sete. sete, sete. É. É, são 21 pontos em disputa. É. Estando o Amorim castigado, como pode estar no estádio? Não é proibido? Pergunta aqui o Mimiguel o José Matos. É. Pelos vistos? É. Pelos vistos, não. Olha o nosso, o nosso Filipe... Ui, eu ia ler aqui uma mensagem do Filipe Portela, mas passou-me. Hum, tá a, é, vou ler antes a do Steven St. Patrick não sei, a, do, a do Filipe Passom também mando um grande abraço é, focos total para, para o jogo de hoje consistência e a palavra-chave para a reta final força-porta aqui consistência pede o, o nosso Steven St. Patrick é, é que também nos diz o mesmo aqui no, no Youtube é, hum, com tantas estrelas, como não convidaram o Sporting para a Superliga <risos> aqui o nosso Zé Matos, Miguel Carlos Mendes, não parece que o Face Porto vá deixar escapar a oportunidade de se aproximar do Sporting era bom, era bom. Mais, mais crença, mais confiança para, para logo à noite o João Spínola Porto tem de ganhar, nem que seja para pressioná-los psicologicamente exatamente, também já abordámos isso é o Sporting que apenas com uma vantagem de, é. de quatro pontos, se já está a tremer, que nem várias, que nem várias verdes, <risos> poderá tremer ainda mais. Hum, Diz-nos também o uh, José Filipe Abreu vamos ganhar hoje e ficar mais perto, campeonato até ao final, no fim teremos Porto bicampeão. De facto, que fantástico seria... Festejarmos o bicampeonato depois de uma temporada em que quase parecíamos arredados do título e uma vitória hoje, de facto, coloca tudo ainda mais em aberto. Boa tarde, pessoal. Agora não podemos perder mais pontos. Saudações para Luca Modric e o Dr. José Fernando Rio e todos os portistas do mundo abraço, portanto um grande abraço para Boa o nosso uh, Adão Mota e acabamos aqui com estas saudações ao Luca Modric e ao nosso José Fernando Rio uh, José Fernando, fica por aqui mais um comentário tu vais estar connosco novamente e com os nossos espectadores para a semana e estamos já ansiosos então para o jogo de mais logo, frente ao Guimarães É
1: isso mesmo, a ver se o Porto, o Porto tem, tem, tem que vencer este jogo pressionar o Sporting e com, com um bocadinho de, 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 de sorte, na segunda-feira, e vencendo o Moreirense, ficar a ficar um ponto, a um ponto do primeiro lugar. E acho que se isso acontecer, o Porto não, não, vai, deixar, não vai deixar escapar esta oportunidade de, de, se, de se tornar bicampeão nacional. Um grande abraço, David, e um grande abraço para todos.
0: Um grande abraço a Fernando, muitíssimo obrigado, muita confiança para mais logo, momento nevrálgico às 21 horas. Luís e Mosquita no relato, eu nos comentários Futebol Clube Porto, Vitória de Guimarães para, ver, para ouvir no Porto Canal, FC Porto TV também Portal dos Dragões e Rádio Portuense. Beijinhos e abraços até à próxima e muito obrigado.